0: Bien, y vamos la a ver qué nos indica duerme, ¿no?
1: digo, el diputado nacional, Ariel Rauchenberger, que está en diálogo con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buenos días, ¿cómo le va?
0: Oh, la de Miguel, buenos días para vos y para toda tu
1: ¿Hace frío, no? ¿Por ahí? ¿También?
0: Está. Sí, sí, está fresco. Acá hay una, una helada, creo que es la helada más... La más la más fuerte de lo que va el
1: año. Sí, sí, la verdad, la verdad que... que es mucho frío. Sí, hace mucho frío. Bueno, Ariel, pero no vamos a hablar de la temperatura nosotros. ¿eh? El, el diálogo y la, la intención de poder dialogar con, con vos es justamente por este tratamiento del monotributo y de la lista fiscal que han hablado el Gobierno Nacional y de cuál vas. Eh, vos sos coautor de este proyecto como para, para profundizar y para llevarle más que nada a este... Eh, la noticia justa, ¿no?, A aquel que está esperando información sobre este tema. Te, te, te escuchamos.
0: Bueno, Miguel, mira, a partir de, de del error que generó la AFIP eh, y que hizo, le, le llevó preocupación a, a los monotributistas en una... porque teníamos una ley que había tenido el objetivo de darle una mano a los monotributistas este, que se aprobó hace un tiempo atrás, bueno, una demora parte de la FIP en la reglamentación hizo que se generaran este, deudas retroactivas esto por supuesto eh, le generó también una gran preocupación a los monotributistas uh -huh. y ante esa situación bueno, estuvimos trabajando en un proyecto de ley que tiene como objeto, como bien decías vos darle previsibilidad, darle tranquilidad y un alivio eh, fiscal a, a los monotributistas que estamos hablando en la Argentina son más de 4 millones de personas que están bajo el sistema del monotributo en el caso de La Pampa son alrededor de 36.000 los monotributistas y bueno, se había generado una preocupación que creo que el, objeto, el proyecto que, que ahora se ha trabajado, se ha presentado que hemos presentado eh, el, el jueves pasado sí. tiene por objetivo, bueno, por un lado eh, llevar la tranquilidad a los monotributistas de que no va a haber ningún cobro retroactivo porque lo que se había generado era que aparecían deudas desde el primero, o sea, desde enero de este año hasta junio, sí. un monotributista que venía pagando normalmente y de golpe se te aparecía una diferencia por el aumento de la cuota eh, desde enero y no era culpa tuya o sea si la FIF se demoró en la reglamentación este bueno problema de la administración entonces lo que hacemos con esta ley es decir el aumento de las cuotas va a ser a partir de julio del, de este año sí. lo de enero a junio eh, no existe o sea se elimina de tal manera que no existe ninguna este, posibilidad de deuda retroactiva, eso es uno de los puntos que tiene el proyecto.
1: Bueno, esto me parece que es bueno, resto,
0: ¿no? Vamos, sí, eso es importante porque justamente da la tranquilidad de que no va a haber ningún reclamo para atrás y de que, bueno, esto había sido una medida equivocada, uh -huh. que la estamos subsanando. Y por el otro lado, eh, también eh, lo que hacemos es eh, en el proyecto un esquema eh, especial de actualización de escala pero que está más, es más alto del que hizo la FIP. Está la FIP. Este, cuando el monopluto se actualiza el valor de la cuota y también el, el monto hasta el cual la persona puede facturar.
1: Exactamente. Cuando la
0: FIP había actualizado el 35%, nosotros acá lo que estamos haciendo es actualizando este, entre el 41% y hasta el 80% eh, según la categoría. En realidad se le actualiza un importe mayor eh, a las categorías más bajas. ¿Esto eh, qué significa? que va a poder este, seguir pagando eh, con la misma cuota poder facturar más está
1: ah, entonces bo... por
0: ejemplo eh, para darte este el, el digamos el, el valor Pero vamos a la categoría A sí. que es la categoría este, de todos los monotributistas que te dije los 4 millones eh, sí. la mayor cantidad están en categoría A y B o sea esos son este, dos de cada tres monotributistas están en, entre la A y la B sobre esos 4 millones Bien. Entonces lo que hacemos es aliviarle a esos monotributistas, a los que más alivio se le da, porque hoy, o sea, la escala anterior era hasta el año 2020 208 mil pesos para la categoría A. Con la ley eh, esta que, que se aplicó este, en forma tardía por la FIT se iba a 282 mil.
1: Sí, correcto.
0: Pero nosotros con el nuevo proyecto lo llevamos a 370 mil. Ah. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés seguir pagando por la categoría A y facturar hasta 370 mil pesos. Esto también lo que va a generar es que haya eh, gente que incluso pase a pagar menos, porque no va a tener que cambiar de categoría. Claro. ¿está? Exactamente. Con la, con lo anterior, inclusive algunos, la
1: a poder, inclusive algunos van a poder bajar de categoría. De acuerdo a la claro, facturación. Justamente,
0: fíjate, fíjate el ejemplo, mire Si vos te habías facturado eh, 300 mil pesos, eh, con la categorización que hizo la fil pasabas a la categoría B. Claro. Claro. Como ahora el límite superior de la A es 370.000, sí. seguís en la A. Totalmente. Eso, esto es lo que estamos haciendo como una actualización por única vez y que tiene como objetivo eh, darle más progresividad, es un término técnico, al este, sistema, pero quiere decir que sigan pagando lo mismo este, sin, sin cambiar de categoría y por un monto de facturación mayor. Esto creo que es una de las cosas muy importantes. Muy que
1: importante, pero muy proyecto. importante.
0: Esto va a ser aplicable... Aplicado a partir de julio.
1: Esto ya después, comienza a aplicarse eh, a partir. Que, perdón, esto ya comienza a aplicarse a partir del mes de julio, Ariel.
0: Sí, si esto es el, el, el proyecto plantea la, la, que se rija, que rija, digamos, este, a partir del primero de julio de este año. Perfecto. Ahora después vamos a terminar ahora el proyecto, después vemos cuándo se va a tratar. Dale. Este, después otro punto que el proyecto también contempla es y considerando que hay un más, más o menos el 50% de los monotributistas tiene deuda. Uh -huh. y esto a veces le dificulta la, la posibilidad de jubilarse, este, bueno entonces este, lo que o por ahí lo sacan del sistema, lo que acá planteamos entonces en otro punto del proyecto es un plan de facilidades de pago que es muy muy este, beneficioso eh, porque este, bueno le, le plantea eh, la posibilidad de, eh, de, de, de digamos de regularizar su deuda eh, con este, ahí, eh, con donación de intereses y de multas y planes que pueden ir hasta 60 cuotas mensuales donde el interés no puede superar el 1,5% mensual bien y este bueno creo que esto es como digamos es importante porque como te decía hay muchos monotributistas que están teniendo deuda uh -huh. y esto también dificulta a veces la posibilidad que puedan tener el régimen de la jubilación y esto se hace digamos bueno, considerando por supuesto que son los los monotributistas los aquellos pequeños medianos este, contribuyentes que han venido eh, sosteniendo y sobreviviendo a la pandemia, uh -huh. en, y bueno, y la idea justamente de esto es este, darle facilidades para que puedan este, seguir este, laburando y un alivio, ¿no? Para, para que eso que la, la, yo creo que los que te lo han pasado eh, durante estos tiempos de crisis de pandemia que estamos viviendo, ¿no?
1: totalmente, totalmente. Eh, la verdad que son noticias este importantes y relevantes. Este proyecto eh, ya lo, lo lo han presentado, lo van a presentar ahora, este, ¿ustedes creen que va a tener la aprobación y que va a salir rápido?
0: sí mirá, eso a partir de que surgió esta, esta cuestión de, de que se hablaba de una de una deuda retroactiva, bueno yo me puse en contacto con el presidente de la cámara, con César Mars y con el presidente del bloque con Máximo Isner. Y bueno, estuvimos trabajando, tuve la posibilidad de participar este y aportar al, al proyecto, lo presentamos el jueves pasado, uh -huh. y la idea es que eh, tengamos una reunión de comisión de presupuesto que en principio se está hablando eh, para el día de mañana, donde la idea es sacar dictamen, de tal manera que la semana que viene lo podamos estar aprobando en, en el recinto, o sea en una sesión, Bien. y de ahí que pase al Senado para que rápidamente eh, también sea aprobado y ya tenga vigencia. Y a su vez también te digo un punto que puede ser importante: es que le, le pusimos que no que no se, no tiene que tardar más de 30 días para reglamentar, porque lo que pasó con lo anterior es que se, se demoró mucho la reglamentación, ¿no? Claro, Entonces eso fue lo claro, que generó claro. todo este problema este, innecesario. Pero bueno, viste como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, porque como consecuencia de, de esto, es que eh, creo que el proyecto que estamos tratando ahora, que hemos presentado, es mucho más abrangativo esto viste de la posibilidad de que haya escala más amplia Totalmente. Eh, también la posibilidad de una de facilidades de pago este creo que es ha mejorado digamos lo que se había probado así que eh, eh, está bueno que avancemos en este sentido y como te decía para un sector como son los monotributistas que la vienen peleando
1: todos los días. Todos los días. Y además me parece que hay cambios realmente muy, pero muy significativos que, que van a aliviar el bolsillo y que inclusive le va a permitir eh, facturar aún más, mantenerse en la categoría, pagar este eh, exactamente lo mismo, con, con mayor facturación local. Esto realmente es muy, pero muy bueno. Este Y creo que hace tiempo, me parece, este ambiente de los monotributistas, 36.000 en la provincia de La Pampa, está esperando este tipo de, de novedades y, y de cambios en el régimen, ¿eh?
0: Sí, sí, esto como te decía, este, estamos hablando de, de cuatro millones de argentinos de argentinas, este, estamos hablando de mil en la, en la Pampa, y este, bueno, este hecho de que no haya cobro retroactivo, que claro. este, este aumento arriesga a partir de julio, y que tengamos escalas más amplias, donde se facture más, este, sin cambiar de categoría, y para las más bajas, no porque esto el aumento, o sea, este, estas escalas más amplias son fundamentalmente apuntadas a las categorías más bajas, que son las que que como decíamos, ¿no? los eh, demás, eh, este, incluso. que más este la han pasado, la están pasando, claro. creo que es una medida de, que, que vean en línea, digamos, también con lo que se hizo con el caso de trabajadores y jubilados en el impuesto a las ganancias. Os recordarán ese proyecto que bueno que aprobamos, donde la idea era darle a 1.200.000 personas un alivio sí. eh, también en, en sus ingresos y de, bueno dejar de pagar, en este caso, el impuesto a las ganancias para... Eh, volcar ese dinero al consumo, no porque todo lo que se deja de pagar el impuesto, eh, hablamos de sectores que, que volcan al consumo y eso a vez también eh, genera reactivación y movimiento económico.
1: Totalmente. Y hablando de ganancias, ¿cuándo comienza a, a estar en vigencia? No, porque se hablaba ya de cuando cuando se aprobó de que iba a entrar ahí nomás en vigencia y realmente se ha demorado bastante. A, a partir ahora de julio comienza eh, o a partir de junio, de, de este mes que ya estamos corriendo Ariel.
0: Mirá, sí, acá la, la verdad que este, estábamos molestos, incluso habíamos hecho nuestra, manifestado nuestra preocupación, porque entendíamos que esto tenía que haberse puesto en vigencia este, ya en los meses anteriores. Flor. Pero bueno, este, lo importante que ahora está, este, es a partir del mes de junio, o sea, a partir del mes de junio eh, se aplica esto de que hasta 150 mil pesos de sueldo bruto el trabajador o jubilado no, no tiene que. Eh, tener retención de impuestos a las ganancias, deja de pagar impuestos a las ganancias, uh -huh. eh, tampoco está alcanzado el aguinaldo eh, por, el, por el impuesto, ese otro de los cambios que se habían hecho y la, la, todos estos descuentos que se produjeron de enero a mayo eh, se van a devolver en el en, a partir del mes de julio ahí se van a estar devolviendo en cinco cuotas, este, bueno esto es lo que lo que fijó la FIP o sea que, por un lado, la no aplicación de descuento, o sea, se deja de pagar el impuesto a partir de junio, sí, sí, sí. y a partir del mes de julio se empieza a devolver el lo que se descontó eh, de más, digamos, eh, porque la ley eh, que rige también a partir de enero, este sí, rige a de enero del 2021, y bueno, va a ser que hace una, una devolución que depende de la, la situación de cada trabajador, pero tiene que andar entre 25 y 30 mil pesos, más o menos, la, la devolución que se va a generar como te decía a partir del mes de julio.
1: Eh, buenas noticias, realmente, y, y más teniendo en cuenta en este mes particular, donde uno cobra el aguinaldo para los trabajadores, para aquellos que estaban pagando ganancias, bueno, van a dejar de hacerlo. Este, lo cual es, es una es una buena noticia también, ¿no? Un, un aliciente más.
0: Sí, la idea, de, de justamente, de, cuando aprobamos esta ley en su momento, fue la de llevarle un alivio al bolsillo, en estos momentos donde el trabajador, el jubilado, está golpeado, este. Porque bueno, este la pandemia nos ha generado una situación eh, muy complicada y creo que un, lo, lo importante de esto es que el aguinaldo eh, deja de estar alcanzado por el impuesto, sí, que sí, es este sí. siempre una discusión que se daba, viste Miguel, cada vez que sí, llegaba el aguinaldo, to totalmente. estaba el pedido que, que se exceptuó y que bueno, acá este ya está por ley, no hay más discusión. El aguinaldo no este, está alcanzado este, para por el impuesto a las ganancias para aquellos que cobran hasta 150 mil pesos, creo que es muy importante. Y bueno, una medida que, como decíamos, tiene como objetivo de es volcar este dinero al, al, al consumo y, y a que mueva la rueda de la economía.
1: Totalmente. Bueno, eh, Ariel, eh, que creo que dentro de lo que es el ámbito de, de régimen que probablemente uno tiene que seguir pagando, digo, son buenas noticias estas, eh, muy buenas noticias, tanto en el ámbito de los monotributistas como también de ganancias, queríamos tener un poco, profundizar el tema, porque siempre, viste, que surgen dudas, inclusive nosotros habíamos estado hablando con un contador aquí antes de que, que pasara todo esto y, y por ahí nos había pintado un panorama mucho más este negro de, 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 de lo que ahora, hablando con vos, este le echamos mucha luz a, al, al tema y me parece que son buenas noticias este para los mil multributistas aquí en la provincia de La Pampa, más de 4 millones a nivel país y, por supuesto, también ansiosos con esto de... de, de el tema de ganancias, donde a partir de, de mes de junio ya entra en vigencia y a partir de julio comenzarán a pagar el, el retroactivo a, a enero. Así que, dos buenas noticias. No sé si habrá algo más para profundizar sobre esta temática, si no, te agradecemos muchísimo estos minutos que has tenido eh, y para hablar sobre estos dos temas. ¿no?
0: Bueno, Miguel, en realidad creo que ya tocamos los puntos. Lo que sí te quería o sea, sí. Sí. manifestar es: este tipo de medidas, eh, tanto con los trabajadores y jubilados, este, como con los monotributistas. forma uh -huh. bueno, parte de lo que es, digamos, la política fiscal que se viene llevando adelante, desde que asumió Alberto Fernández en el sentido de que eh, paguen más aquellos que más tienen. ¿sí? Y en ese sentido creo el otro proyecto que complementa esto, que nosotros ya lo aprobamos, sí. este, es el de eh, ganancias a sociedades. O sea, eh, también en el caso de las empresas, lo que se hace es, a dar, se le da un alivio para las más pequeñas y en vez de, de que haya una alícuota del 30% para todas, lo que ahí se establece también es este, de hasta 5 millones de ganancias son, es el 25%, cuando excede los 5 millones y hasta los 50 es el 30 y pasado los 50 millones de, de pesos de ganancia ahí entramos en una escala del 35%, o sea, es segmentar y es este, hacer que paguen más a aquellos que, que más ganancias tienen. Bueno, esto también forma parte de esta progresividad que te decía, uh -huh. eh, que en el caso particular de monotributista eh, significa que poder seguir eh, en la misma escala, en la misma categoría y facturando más. Está. Eh, siempre la idea de dar un alivio no eh, en el tema fiscal, que por supuesto a nadie le gusta pagar impuestos, pero bueno, los impuestos son los que ya tienen. Eh, los servicios públicos.
1: ¿no? Está. Eh, Ariel, gracias por por estos minutos, como siempre. ¿eh? No te pregunto nada de lo político porque más así que todavía no es tiempo, de que hay que esperar un poquito más, de que no están definidos y que van a seguir hablando. Lo dejamos para, para otro día, ¿te parece?
0: Y la verdad que te digo, con todas las preocupaciones que, que tiene la sociedad y bueno, y, y ver de qué manera podemos este, resolverle esos uh -huh. problemas que, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando acá, creo que se aporta un granito de arena. Uh -huh, este, sí. a, a, a tributistas a trabajadores jubilados creo que, que estamos en ese tiempo no en el tiempo de resolver los problemas de la gente eh, lo dejamos a, para otro momento lo dejamos
1: tú? para otro momento abrazo grande Ariel gracias por estos minutos Era,
0: no gracias a vos y buenos días este, buenos días para
1: todos va a ser a partir del mes de julio o sea, que usted no va a tener que pagar ningún retroactivo a enero como se venía diciendo. Ahora les digo. Y, y esto es ¿por para. Qué nos dijo antes el gobierno de estas cosas, ¿no? Y bueno, ¿Qué, pero qué como, como, de como dijo. Conflicto? Como dijo Ariel sí, Ronche, No hay más, no hay más que, que por Dios no venga, pero.